0: Och det, där är det ju ytterligare en sån trend eller att vi pratade ju knappt hållbarhet Nej, det, det är för ju helt rätt. Det, 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 så, och det och pratar vi inte över huvud Nej, så. exakt Och det där har ju hänt jättemycket Och sen är ju frågan också Hur kommer det se ut nu då mm. 2023? Ja För det känns som att det kanske nu kommer lite börjar, få stå ja. på foten igen. Ja, precis Det kan
1: bli en backlash kanske om det bara blir fokus på pris liksom
2: Vi samlar ursprungstrium för e-handelstrender för att försöka sammanfatta de sex och ett halvt senaste åren inom svensk e-handel. Det har varit omtumlande och alltid intressant att bevaka svensk e-handel under pandemier och logistikrevolutioner. Vi har gått ifrån att prata betalningar till att fokusera på last mile. Och Amazon har varit ett populärt ämne som vi har återkommit till många gånger under poddens existens. Karin Blom är strategisk affärsanalytiker på Postnord. Välkommen! Tacka, tackar! Kul att ha dig tillbaka jättelänge sedan du var med.
0: Ja, det känner lite ringrostig men det ska bli kul.
2: Du var med på de flera av de första avsnitten för sex och ett halvt år sedan.
0: När du säger det så, så då är det så länge
2: sedan. <laughs> det, som att det var jättelänge sedan, <laughs> ja. ja, Jo, jo men, det, men det var ett tag sedan. Men, ja. om ni, ja, det här nu ramlade Christer Pettersson in här. Ja. Chef för digitala kanalen på Blue Step Bank numera. Välkommen. Stämmer.
1: Tack så mycket. Superkul att vara här igen. Ja, och du var ju också med de här första staplande stegen för sex och ett halvt år sedan. Precis, det var riktigt kul. Det. Jag håller med Karin, det känns inte som det var så länge sedan. Även det har hänt jättemycket sen dess. Och, och många utmaningar är väl lite ändå de samma. Så för ja, många vi, vi ska
2: inte sitta och älta alla de här hundratalsprogrammen <laughs> som har gjorts sedan dess. Men, men faktum är att de här första programmen innehållsmässigt helt okej. Okay. Jag tycker vi höll stilen. Däremot så failade jag totalt med, med ljudet och sånt där. Vi spelade in först i något bullrigt konferensrum. På ditt dåvarande jobb vad då? Ja, om
1: det är var ett konferensrum. Det var väl ett schiffe med elskåp? Nej, men det var första där. gången det var i konferensrum. Där hörde
2: man bussarna som åkte förbi. Ja, det var och inte så, optimalt. Men... Sen, sen kropp vi in i en slags elskåp där <laughs> Jag med. vet, att det var någon slags serverrum. Ja. Och så blev det
0: ett till skiffe. hos dig. Ja. Då. Ja.
2: Skifre, men då satt jag ju på en flott reklambyr och jag tycker det är lite vanvördigt och beskri- själva poddrummet <laughs> kanske inte var sådär så Vi hängde ju filtar och sånt varje gång ja, var det ja, så? det var bara, Efter några avsnitt där så fick vi någon kommentar för att då hade jag hängt upp filtar för att dämpa på väggarna att det ser ju ut som att ni ligger i en säng <laughs>
0: <skratt> Då fick vi byta De fick vi Ja, byta. det
2: kändes ja. sådär men, men vi ska väl inte bara sammanfatta men jag tänker i och med vi har med originaluppsättningen och det är ganska länge sedan så, så, så tycker jag ändå det är lite kul att prata om vad som har hänt de här sex och ett halvt åren sen vi startade podden i stränder. Du är kvar på Postnord. Ja. Jag vet inte hur många jobb du har haft. Det är bara... Tre, tre. Det är ändå
1: ganska många. Det är lite samma som
0: inom retail-överlag. Vissa saker förändras inte, men alltså, det, det, som, vissa, det händer jättemycket saker på andra områden.
1: Ja, ja nu får man säga jag har precis började på mitt nya jobb. Så, det, så, det, man, så, så man är, då, är det, så är är det jag, jag, jag ska inte vara van.
2: Men, och, och jag gick ju från att podd var en kul grej till det, är det enda jag gör idag. Mm. Så jag har, jag har ju tre historiepoddar och två e-handelspoddar. Så det är mycket poddar. Men e-handeln här... Jag satt som hastigast och bara gick igenom några hundra avsnitt och bara kollade rubrikerna. Jag kommer inte ihåg allting. Men, men det är ungefär samma saker som hände för 6,5 år sedan som händer nu får man ändå känslan. Av. Eller vad, vad har det hänt något överhuvudtaget Karin?
0: Ja, men det är klart att det har. Men det är lite som du säger. Jag tror på vissa områden så känns det lite som att vi står lite och trampar. Liksom. Det är, vi står lite still. Ja, jag tittar också i gamla e-barometrar givetvis. Och 2015 var det första gången som vi tog fram ett omnikanalsindex till exempel. För det försvann det ganska
2: snabbt var om det omnikanalindex. Ja,
0: vi tror att vi tog det två år. <laughs> ja. men, men det pratar man ju fortfarande verkligen om. Och jag förstår att det är extremt komplext hos många kedjor och så vidare. Men det känns ju som att varje år säger vi att det är nu som liksom proppen går ur. Det är nu det händer. Men jag tycker inte att det har det.
2: Nej. Medan
0: på andra områden så, så händer det ju, har det ju hänt extremt mycket grejer. och går väldigt fort. Ja, Live-shopping, liksom AI, nu är det chats. Ja,
2: fast det, det, det finns ju hela tiden någon slags elit, någon sådan vanguard som, som, som gör det bästa. Men det, jag, skulle man sätta sig och kritiskt granska... Många av de stora, särskilt retail-aktörerna, då, då undrar jag liksom hur, hur långt fram de ligger. Så här, jag har ju haft med iKas AI-chef här och då är man ju lite imponerad av vad de håller på med och sådana saker. Men, men frågan är om man är lika imponerad av deras e-handel egentligen. Men, 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 ja, och
0: samtidigt så, så har vi ju haft pandemin som verkligen har accelererat vissa frågor. Alltså där man verkligen var tvungen att ställa om.
2: Det, det är ju egentligen. Nu känns det som. Man har ju vant sig med den här pandemin. Jag vet inte om den är över än. Men. Nej men. Mycket är detsamma. Men. Men den stora grejen är ju. Jag menar, det har ju varit en enorm tillväxt. Och som, som fick ju en extra fart då under. För det var ju precis lagom. När ni på e- E-barometern på Snowden. Ni började säga att nu kommer vi ha ganska försiktig tillväxt så
1: kom pandemin och bara turbo... <laughs> ja, det var nästan en dopad effekt. Liksom. Det var, ja. Den bara exploderade. Liksom, ja, exponentiellt. Och sen så snabbade den ju också på digitaliseringen för många. För många traditionella företag som är jag plötsligt insåg att vi, vi kan vi inte måste. sälja i butik. Vi måste nå kunderna direkt.
0: Men folk kunde ju inte vara ute i butiken Nej. heller. De var tvungna att ställa om för att ens överleva.
1: Ja, den våren i alla fall var det ju bara stängt. Ja. I princip.
0: Ja. Men, mm. men 2015 där omsatt omsatte e-handeln ungefär 50 miljarder och mm. nu är vi uppe på någonstans 140 som du säger, det är ju verkligen
2: så jag har tredubblats alltså
0: accelererat, ja, verkligen
2: ja, ja nej men det, det, det får man ju inte glömma bort liksom och sen, sen vet jag inte, man kanske är allt för kritisk många gånger när man, man tittar på aktörerna, det är lätt att sitta som utomstående analytiker och vara kritisk, men, men när man är inne i de här stora systemen så förstår man det är ju stora organisationer och allting är ju skarpt idag. Det går ju inte bara att lägga ner några dagar för att göra någonting annat. Nej, Så att...
0: Nej. Men det är också, alltså handeln överlag har ju kunnat tuffa på ganska ostört. Alltså man ja. har ju kunnat öppna en e-handelssajt och den har förhoppningsvis då flygit. Ja. Nu är det ju jätte, alltså väldigt komplext. Det är ju kanske enkelt att starta upp, men just allt... Ja, ju.
1: Nej, men det, det har ju aldrig varit så enkelt att kanske starta en e-handel. Nej. Men alltså, startar man en e-handel idag och inte har någon offline-business eller någon annan business, det är inte lätt. Alltså, att nå ut och börja från scratch. Sådär. Däremot, om man är ett brand och har en kunddatabas, då kanske du kan börja fortfarande. Mm. Men, eller, men jag, ja, jag tänker,
2: du, 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 var ju lite, du ville ju snacka lite om hur marknadsföringen här, hur, hur strävan efter att nå ut. Hur, för där, har det hänt någonting egentligen där? Också, ja, men
1: det, det har ju blivit mycket mer komplext och fragmenterat och specialiserat skulle jag säga. Så men är fortfarande
2: äh, Facebook och <laughs> Google som gäller? Eller?
1: Men man, man kan säga så här, för jag lyssnade ju på de första avsnitten och då satt vi och pratade om Google AdWords då som det hette på den tiden. Ja. Så här. Och, och sen så har ju naturligtvis då Google sen har vi ju shopping och sen har vi alla sociala kanaler. Så, alltså det är ju jättemånga som är rätt beroende av de här sociala kanalerna nu. Liksom. Om det nu är Facebook eller om det är Instagram eller, eller om det nu är TikTok eller någonting annat. Då. Men, men det man kan säga är ändå att vi pratade, vi har varit på E-Meet i de här första avsnitten, Karin, du och jag. Och så här skulle vi liksom spana lite. Och då var det många i handlar som sa att det är så jobbigt att nå ut och det är så dyrt att köpa trafik och det är så svårt. Och då var det ändå liksom mycket färre kanaler att förhålla sig till konkurrens och mycket mindre. Och sen exploderade också priserna på trafiken under pandemin. När de här stora företagen kom in och fler stod som den här trafiken. Så jag hade hörde någon siffra, vad var de här Impact Commerce så var som sa att priset på Google Ads gick upp 45% under pandemin och sånt där. Mm. Då kan man ju bara tänka sig liksom med allt annat som går upp i, i pris och sånt. Så det är klart att det är ju stentufft att nå ut till nya kunder om man inte är specialiserad och superduktig. Eller har också en kunddatabas som man också kan jobba med aktivt. För jag tror att det här med att behålla kunder och ha ett livstidsvärde på kunder blir viktigare och viktigare. Att liksom få dem att komma tillbaka. Så att jag, om jag var en e-handlare, funderar på att starta e-handel idag. Så det är helt okej okay om du har ett eget varumärke och en egen produkt. Då kan du ju faktiskt få igång någon B2C och du kan börja sälja på marknadsplatser och sånt där. Men att börja sälja andras produkter idag som liten e-handlare. Det tror jag inte rätt. Fast
2: jag brukar alltid försöka slå ett slag för... för alltså att starta från scratch mm, naturligtvis, ja. är naturligtvis väldigt svårt. Men jag menar, om, om jag tittar på det ur rent konsumentperspektiv så skulle jag vilja hävda att varuhuset är väldigt bra. För jag, jag har handlat en del på Amazon de senaste åren. Och jag, jag tycker det är, faktiskt... Jag vet inte varför folk... Är, jag tycker det är rätt besvärligt. Och man, man beställer fem, sex grejer och så får man dem i fem olika paket vid olika tillfällen. Och... I, jag det känns liksom inte rätt medan om jag går till några av mina favorit onlinevaruhus så är jag nästan alltid nöjd och jag känner en trygghet i att jag kan har jag handlat något på Outnorth bara som ett exempel, en av mina favoritbutiker jag, jag känner en trygghet i att jag kan ringa ja. mm. och, och flera av de här jag är ju under åren jämfört, jag köper ju rätt mycket teknisk utrustning, jag höll på, på fick för mig att jag skulle göra video tag och köpte en massa videoutrustning <laughs> och då stod jag och tittade på Amazon och så där men sen gick jag i, slu- i, slu- i slutändan handlar det på cyberphoto
0: mm.
2: Vil- vilket var superbra för att sen var det lite problem och allting och de- de- då kunde jag bara ringa upp en säljare där och sitta och prata med honom och i Och det är minuter.
0: många det vin- många ja. liksom har hela kontrollen av hela kedjan nu, alltså många ja. e-handlare.
1: Och då ger det ett värde också då ger du det här ja. värde som man skulle få när man kommer in i en fysisk butik och, ja. och de är ju specialister och superduktiga så de har ju naturligtvis en tillvaro men jag tror bara att, jag tänker mer för 6 år sedan kanske man kunde starta en e-handel och komma igång lite. Och det var billigt med influenser, mm. så det, det fanns mm. vägar ut på marknaden. Det tror inte det är lika lätt idag. Nej, det, det, samtidigt så, jag tror att,
2: jag, jag träffar ju många nya unga entreprenörer, men det är klart, då är de, det, det är ju d 2 c bolag då. Jag ja, hade, hade, hade liksom grundaren av Flowlife här till exempel. Imponerande, stu- det är alltså unga killar som, Alltså från ingenstans skapa någonting ganska häftigt.
1: Liksom. Och, men de, så, så det går ju fortfarande. Men, men en annan spaning ja. då, som om man, ska, om man Nu sitter inte jag här och ska vara negativ, jag, jag älskar ju e-handeln. Men, men efter, den organiska möjligheten nu är också tuffare idag någonstans. Liksom konkurrensen på Google, det är fler köpta träffa på Google- du kan inte nå ut organiskt till dina följare på Instagram och Facebook. Du får betala för det också. Du når väldigt få. Både Så det är ju både recept och det organiska är ju en utmaning. Så nu är det är superkul för oss som älskar att jobba med det här. För det innebär ju att man verkligen stås och konkurrerar med många duktiga människor hela tiden. Då. Fast jag menar, jag,
2: jag då som... Vi ville ju känna varandra ganska länge sedan nu, Christer. Och då jobbade jag på Internet World år 2000. Du var marknadschef där en kort period tror jag innan du fladdrade vidare. Men, men...
0: det känns som <laughs> ett vanligt tema här. Ja, ja. han har svårt säga han det har svårt att behålla ett jobb.
1: innan jag var på 9 och 10 år ja. nej men det är sant nej, det var nej, ju men kul vad jag till.
2: skulle säga då att vad som inte fanns då för jag skrev ju om e-handel redan då mm. Så nu, nu hoppar vi alltså tillbaka 22 år i tiden det här
1: var ju, jag var där 98 till 2001 tror
2: jag ja vi jobbar ihop där ett år mm.
1: men, men
2: då fanns ju inte konsumenterna vi kom ju jättemånga häftiga nätbutiker ja, ja. Men det var ju liksom, folk handlade ju inte på samma sätt Så oh, oh, oh. det får man ju aldrig glömma bort idag du har ju kons- För konsumenterna är det ju självklart att handla på nätet Så är det ju mm. att, uh, Och
0: där har vi också ja, precis, en extremt stor skillnad Bara då från de här sex åren Hur ja. många som faktiskt är handlade regelbundet Och hur många som gör det idag
2: det, det är stor skillnad, ja. Ja, ja
0: verkligen. Ja, men vi har siffran från e-barometern ställer vi ju löpande de här frågorna. och 2015 så var det ja, men 72% som hade gjort sitt senaste köp i en fysisk butik. Eh, och resten online. Och 2020 så var det 47 versus 46%, procent så nästan 50-50.
2: Det är otroligt.
0: Så där har det ju hänt verkligen. ganska alltså, stora skillnader. Och där är ju verkligen då pandemin är ju givetvis en en starkt bidragande faktor. Och nu, det kommer kanske landa runt 50-50 på sikt.
2: Mm. Men Christer, du som är ändå, du är ju marknadsförare i grund och botten. Va, va, vad tänker du kring alla de här nya kanalerna som hela tiden studsar upp? För att jag nu, ibland undrar jag bara om det är bara jag som är gammal och inte orkar lära mig nytt, men jag har liksom jag höll på med TikTok ett tag nu alltså, men jag kände ju att det, det här var inte bra för mig Jag var tvungen Nej, att...
1: jag, jag är lite dubbel, för att en ja. sak är ju, fokus är alltid viktigt, ja. så, så om man springer runt på allt nytt så är det klart att tappa mig kanske fokus på det som är viktigt, men, ja. men samtidigt så hade jag pratat med några gamla kollegor om det här igår kväll faktiskt, och då pratade vi lite om att de har testat Twitch och det har gått ganska bra.
0: Ja, så att, och, och,
1: och det hade jag kanske inte anat faktiskt. Mm. Och så, där. så att det, det är klart Ofta är det väl så när någonting nytt kommer i sociala kanaler då är det ofta lite enklare att nå ut och lite billigare och så. Så mm. det är klart, ibland kan det ju vara bra att testa nya kanaler. Mm. Men jag tror inte man ska springa på oh, nu, nu brukar vi skoja om det, men nu kommer Clubhouse, nu måste alla hänga där. Det kanske man inte ska göra som mer handlar. då. Men, men just det här att man får värdera och testa lite. Det är, jag, precis
0: det där jag tror det blir, är nyckeln för ja. att faktiskt våga testa och se, passar ja, det här för våran målgrupp? Ja, yes. alltså
2: en öppenhet för allting nytt, men, men man får inte liksom slänga ut det gamla så fort det kommer något nytt, liksom.
1: Nej, mm. och, och sen tror jag också att det är någonstans det som har hänt under de här sex år. jag har en annan spaning här nu ska Aha. jag få se här, nu tar jag på mig glajorna bara för att Aha. nu ska vi läsa högt här. Nej, <laughs> <laughs> Nej men, men så här, att då tittar man på arbetsannonser eller jobbannonser idag kring e-commerce då det är inte så många som söker en e commerce manager utan det är mycket mer specialiserat. Det är så här e-com-digital-manager, e-commerce-business-developer e-commerce-marketing-manager e-commerce-conversion-manager eller någonting. Så det, det är ju mycket mer specialiserat för att arbetsfältet är mer specialiserat. Så att någonstans så tror jag att man behöver ju ha speciella kompetenser när det är så många kanaler och när det är så mycket man ska jobba med. För i början var det ändå så: Jag kom in som generalist lite igen. Man jobbar med allt möjligt när man jobbar som så mycket människor. Men det har ju specialiserats. Det har ju nog accelererat också under den här perioden.
0: Och där tror jag verkligen är som du säger: Att innan så skötte det sig lite med vänsterhandeln. Att man, nu ska vi bygga e-handel. Och alltså, sen är också, så tog det en, en roll då där de fick ta allt. Medan nu, som du säger, är det ju mycket mer fragmenterat och specialiserat.
2: Men det kan ju inte finnas en enda vd idag
1: som inte tar i
0: handelskanalen
1: på allvar, eller? Ja, det, är nog, det skulle kunna finnas no- några på B2B, tyvärr. Eh, för där finns nog fortfarande en potential. Jag älskar B2B, tycker jag är otroligt spännande för där finns det fortfarande en digitaliseringspotential någonstans. Då. Men eh, det, de flesta tar det verkligen på, på allvar, skulle jag säga. Så att, ja, och B2B ja. är ju inte ens med de här siffrorna. Man. Och för, alltså, tänker man att B2B är ju, brukar man ju prata om att det kan vara ett par, till gånger större än B2C- om man jämför USA och sånt där. Jag tänkte, det det har funnits rikta siffror på det i Sverige, tror jag. Med B2B-handel. Nej, är det, ja, det några ser... ju... jag några
0: rapporter. sett. Jag inte med pengar, jag tänker m- m- jag.
1: De har ju varit bra om rapporterna kring hur man, man jobbar sig, med och vad ja. man har för planer och sånt där. Men, men ingen har ju räknat på det riktigt. Så mm. att, så. Men
2: om vi håller fast lite vid det här marknadsföringstemat så skulle jag säga då att en viktig sak som har hänt under de här sex åren det är GDPR. Mm eller hur det måste ju ha hänt ja. eller, tänker, eller är det längre
1: nej det Nej inte. men det var ju 2019 var det väl mycket GDPR men jag menar fel liksom. för att jag menar här ser vi, nu ser vi ju liksom ändå hur, hur, hur man
2: hur Facebook på olika sätt nu är kanske Facebook kanske trängs tillbaka mer på grund av vad Apple har gjort med sina inställningar sina, sina default inställningar på i. Men, Så att, och det ja. är ju
0: mycket lagar och regleringar det kom GDPR då cookie döden nu ja flera sådana som, som gör att man behöver tänka om.
1: Ja, oh. nej men det med GDP jag är för mig ganska positiv till den de här cookie-grejerna kan Förstår man ju själv känna ibland Jag inte ibland. riktigt meningen med alla de här jävla cookie-bannerna Nej men varenda sajt du går in på så, så skjuter man ut en sån här cookie-banner ibland är den ju också lite feldimensionerad så den tar över hela sajten så det är svårt det är nästan att ha en sån Ja, så det, det där är ju inte så jätte det bra för användaren när man ska sådär men eh, mm, det, det fortsätter att det hållet lite grann som med spårning som vi pratade om, att det är svårt med spårning och sånt där Så att det, eh.
0: Men det var också då, för några år sedan då, då var det ju alltså, superhett med retargeting ja. liksom sinas, mm. alltså, och då blev man ju störd på det Ja, men, <laughs> så. Så det, det,
2: <laughs> och det var det ganska ointelligent i det Nej, blir, ja. jag, jag pratade, jag pratade för, för, i december här, eller november var det kanske, oktober var det till och med, så, så träffade jag Julia Pålsen heter hon. Hon är Nordic e-commerce manager på Elgiganten. Ja, vad, elköp heter det, i Norge. Hon började på Salando typ 2015 och hon bara... Oh, du skulle se vad man kunde göra på den
0: tiden. <laughs> <laughs> för att ja. allting var tillåtet. Ja, exakt. Ja.
2: Så att, så att, jag är nog i förreglering får jag säga. Men det är klart att det gör livet svårare. Och jag tycker nog det känns som att den digitala marknadsföring det, det står inte på väg lite, var är vi på väg någonstans? Det, det, vi har den här regleringen, Facebook fungerar sämre. Det, ja. det, är dyr, det är konkurrensen om, om klicken är dyrare. Det blir liksom driver upp priserna.
1: Ja, det, det ger då koll på sina egna kunder så är det att, att det liksom inte var beroende av externa så mycket någonstans. Men det, det tar ju taget när man hamnar där. Ja, Men... jag, kan, jag kan
2: tänka mig att de här dyra digitala annonseringskostnaderna kanske kan rädda den fysiska handeln till slut. För det slutar med att det blir billigare att ha en, en, en butik på en fin shoppinggata. Men det där är ju intressant. Än att köpa trafiken. Alltså.
1: Ja, för att alltså, någonstans, jag jobbar ju bara digitalt och har egentligen alltid gjort det. Men, men jag fick ju någon sån analog, vad säger man, ett fysiskt utskick förra veckan på ja. någon sån här bläckstråle. Så jag tror ett tag som du bara köpte direkt. <laughs> Värsta erbjudandet en vecka efter jul. Men jag tänkte att det, det kanske kommer tillbaka i viss mån för att det är klart att om det blir jättedyrt med de digitala kanalerna så kanske det faktiskt finns en, en uppsida i traditionella kanaler eller vad det kan vara för någonting då. Fast jag säger med nästa här
2: pappersutskick,
1: jag tror ändå. Jag... jag tror inte på det här. Nej, men det,
2: det gör sig varje år så görs det en nyhet om att ungdomar köper vinyl. Ja, det kanske de gör. Men om man tittar på vad det handlar om för volymen så är det ju ingenting i förhållande på ungdomar och de lyssnar på Spotify.
0: Nej, också de får ju något fysiskt. Jo, men det handeln. finns ju där. Men
2: det är ju en liksom ja. faktiskt. Men du Karin, det området som, som det egentligen har hänt mest på under de här sex och åren sedan vi startar podden det är väl Last Mile, ditt
0: område? Ja, äntligen får vi prata om lite logistik och lite leveranser.
2: Ja, för att framförallt om man ska bara kort sammanfatta innan du liksom går på djupet här så är det ju att vi, vi har fått nya aktörer som har utmanat er gamla traditionella aktörer och sen som jag uppfattar det faktiskt har fått er och vässat sig ganska ordentligt och faktiskt har nu riktiga hemleveransalternativ. Som jag var kanske inte helt nöjd med Postnords hemleveranser för ett antal år sedan. Hur ser du på det här? För du tittar ju på hela marknaden.
0: Nej, absolut, det har ju kommit nya aktörer, allt ifrån QuickCommerce-bolag till Logtech-företagen som, som har kommit in på marknaden som har gjort att vi ja, men kanske till viss till har fått jobba snabbare i vissa frågor med vår ja. utveckling. Men det är också, ska jag säga, det är inte bara det. Det är också ett mycket större engagemang och förståelse och intresse ute hos e-handlarna faktiskt.
2: Men har inte e-handlare alltid varit intresserade av logistik?
0: Jo, men, men man har inte riktigt förstått hur stor del av hela köpupplevelsen som, som leveransen faktiskt är- och det är där jag tror att vi har sett en stor, stor skillnad också kring just engagemanget i, i check-outen bland annat. Och liksom bygga partnerskap.
2: Ja, för att när e-handeln var ung då var ju liksom betalningarna ganska kackiga. Så det är liksom, man har liksom, och nu känner man ju att det är ingenting det, man be- det behöver vi inte snacka Nej, om. Nej, precis. Och, och sen så har vi faktiskt leveranserna inte varit så där optimala, men, men där tänker jag att jag tycker nästan att vi har ganska bra leveranser nu faktiskt. Och, men finns det verkligen ett behov av alla de här? För vi har, ju, dels har vi vanliga klassiska hemleveranser och sen har ju så här, paketboxar har ju kommit jättestarkt. Och nu är väl de flesta större aktörer har väl egna paketboxar. Nu. Plus att vi har externa aktörer som bara är pak- som i boxen, som bara har boxar. Behöver ja. vi allt det här tror du?
0: Ja, i takt med att volymerna ökar alltså paketvolymerna så har man ju behövt flera alternativ att faktiskt ja, med sprida den, den volymen och eh, sprida flödet helt enkelt. Och paketboxarna, som du säger, de har ju verkligen poppat upp och blivit ett populärt leveransalternativ på senare tiden. Och det finns ju faktiskt i, i eller finns ju verkligen i hela landet idag. Ja, och det är något som är uppskattat hos konsumenterna. Att kunna hämta på tider som, som passar den själv. Slippa köra till viss del. Eller helt enkelt slippa träffa fysiska personer.
2: Mm, mm. Alltså ytterligare grej som, som de nya aktörerna har drivit på. Liksom varit en blåslampa för er gamla större. Det, det är ju det här när det gäller hållbarhet. Eller, du kanske inte håller med. Du kanske tycker att Postnord har varit ledande där. Eller?
0: Jag tycker att vi har drivit den frågan hårt och vi, jag tror att det är inte så många som vet vad vi gör på det, det området och senaste frågan har ju verkligen varit kring ja, men kring våra gröna korridorer alltså fossilfria leveranserna som vi har mellan Stockholm Göteborg och Malmö och eh, något som faktiskt då Företag som har höga klimatambitioner har verkligen efterfrågats, så det har vi verkligen jobbat jag kan, tänka,
2: jag kan tänka mig att Lyko, det var lite jobbigt för er när Lyko gick ut och sa att vi, vi ska bara ha leverantörer som kan garantera fossilfrihet hela vägen.
0: Ja, men sen har vi ju verkligen... Vi har ju jobbat hela tiden med de här frågorna. Men ja, det väl riktigare ett sätt att, ja. att få men till något där. Men nu får ni där. leverera
2: till Lyko igen. Ja, ja
0: men ja. det känns jättebra. Ja, ja. Det känns kul att vara tillbaka.
2: Ja. Jag tycker det är rätt spännande att, att enskilda aktörer... Menar, även om Lyko är stora på svenska marknaden Så är liksom, om man ser på hela näringslivet är de ju inte särskilt stora. De omsätter... Ja, det är ett antal miljarder. Men, men att en sån ändå så pass liten aktör kan sätta press på, ett, på traditionella stora företag. Det tycker jag är fantastiskt.
0: Men vi, vi har ju överlag väldigt höga klimatmål. Vi ska ju vara fossilfria till 2030. Och där har ju det är bara här. sju
2: år fram i tiden så ska ni vara fossilfria? Ja,
0: precis. Vi har en, en agenda för liksom hållbar logistik.
2: Och det kommer ni kunna hålla, tror du? Eller?
0: Ja, vi är verkligen på... På spår. Och, och känns som att vi är före på vissa områden också. Så, där. så att nu, nu var det verkligen nästa steg i fossilfriheten. Var just de här gröna korridorerna som vi, vi jobbar med.
2: Va, vad har ni mer för liksom såna idéer ni ska förbättra Lost mind, då tänker
0: jag? Nej men sen är det väl alltid. Det med hemleverans har ju varit hett också senaste tiden. Och där har det ju blivit precision som har blivit kanske den, det fokusområde som har varit... Mest kring. Alltså vi från att vart, vi har behövt vara hemma hela ja, dagarna. Jag
2: ibland flera dagar.
0: <laughs> jag vet att du har ja. varit lite.
2: Ja, men det tror jag faktiskt inte ja. på när jag var som argast. Men, det, det,
0: det, nej. Nej. men och så är det. Det har ju varit från att man har behövt vara hemma och idag så varken vill eller kan. Vi har liksom inte tid att vara det. Så där har det ju blivit betydligt snävare och bättre precision och tidsfönster.
2: Men, men jag tycker ju att en av de väldigt bra förändringarna som kom med pandemin, det var ju att helt plötsligt så, så, så insåg man det att vi kanske inte behöver liksom skaka handen när vi lämnar över paketet. Och helt plötsligt kunde man liksom godkänna i appar och sånt. Ja, men att, det och, det. och det är ut.
0: verkligen, vår app har ju utvecklats jättemycket och just att kunna, precis som du säger leverera ett paket utan att man är hemma. Det är också i pandemitider Ja, alltså det är är väldigt bra
2: när det inte är pandemi också.
0: Ja, men men det var ju verkligen där där det det boomade.
2: Ja, så så, så det det, det skulle jag säga, det tycker jag är en av de bästa förändringarna som har skett de senaste åren. Det här att man kan godkänna i appen att att man får lägga paketet utanför dörren. Det kanske inte funkar för alla, men där jag bor så så känns det helt okej för mig att det ligger utanför dörren liksom. Ja. Men du, jag, jag, jag har ju oftast upplevt här, i, i med takt med e-handeln växer, och, och jag bor nog i ett område där folk gillar att e-handla, så ibland på min lilla gata, jag bor i ett radhusområde, så, så kan det nästan köa upp leveransbilar på kvällarna. Och jag har liksom känt det här, det kan inte vara rimligt att alla aktörer ska köra ut sista milen.
0: Men det har ju lite någon spaning där kring ja, hur men, du ser på framtiden. Nej,
2: nej, men för jag, tänker, jag, jag, jag tänker väl att det måste tvingas fram en samordning. Och jag vet ju att generellt sett har logistikaktörerna haft svårt att samarbeta för att man är så bitra konkurrenter någonstans. Men, men jag tänker att det måste till lagstiftning, det måste till tvingande. Och jag vet hur det funkade förra tiden och för jag är inte säker på att det görs så nu när det gäller tidningsdistribution, alltså dag, dagstidningar. Där fanns det ju ekonomiska incitament från statens sida. Att man fick liksom pengar om man samarbetade. Och, och det, kanske liksom, det kanske både morot och piska som gäller för, för att få till de här sista samarbetena. Men för vad jag förstått så samarbetar man ändå ut på landsbygden långt upp i Norrland och sånt där, eller?
0: Ja, precis. Till viss del så behövs det ju... Och, och sen kan jag inte svara hur, hur det kommer se ut i, i framtiden. Det är... Det är svårt att säga om. Men det man kan säga, vi har ju givetvis våra tankar kring hur framtidens leverans kommer att se ut. Och våra planer, det kan jag inte gå in på. De här vanliga
2: detal- då bilderna som har pressats fram under åren med drönare och sådana här leveransrobotar på marken. Är det, är, det, är, det, är, är det bara för skoj eller finns det något Nej men vi verklighet? har testat
0: nu. Senast hade vi en pilot kring just de här markrobotarna som vi håller på att utvärdera. Tror du på den? I vissa delar så vi testar ju alla möjliga sätt. Vi har ju testat även drönare tidigare och men det ser man ju också. Det är andra företag som testar, både transportörer och Amazon och så vidare. För att lära och se. Och det kanske funkar, det kanske funkar på landsbygden och ute i skärgården. Då kanske drönare passar jättebra för att det, det är just den sträckan som är jobbigast. Och markrobotar kanske passar i vissa stadsdelar eller campus eller olika funktioner.
2: Alltså spontant känner jag en sån här markrobot som åker omkring i ett industriområde till exempel, medan ja. mitt in i innerstan så kanske det skulle kännas konstigt att de åker omkring en massa robotar. Eller, eller, det är det bara mina spontaner. Men liksom i större, större här industriområden eller kontorsområden så kanske det är rimligt. Jag vet Men
0: vad. det som är lite roligt det var att vi ställde i frågan hur det såg ut för fem, eller, för fem år sedan, vad tror du att du kommer få eller hur kommer du få dina framtida din referenser? Då var det ju nästan var femte person som trodde att vi kommer få det via drönare och ja. där är vi idag men är det, nej, ju så här det är inte det grejer? vi ser
2: men, 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 jag vet ju... men å andra
0: sidan det jag skulle ja. säga är ju att konsumenterna, de vill ju ha ännu bekvämare, ännu snabbare smidigare leveranser är
2: snabbhet ett krav från konsumenternas ja.
0: både ja och nej till viss del, för vissa produkter är det, det men inte allt, utan det kanske snarare är att man vill ha det en viss tid och där är precisionen betydligt viktigare men det ska vara, leveransen ska vara så pass friktionsfri i våran vardag. Så vi, vi, vi ska, vill egentligen inte märka av den.
2: Mm. Vad, vad tror ni är det vanligaste ämnet? Då? Så, nu, jag har inte räknat utan det här är bara min kvalificerade gissning. Vad, vad, så vi har pratat om. Det ja, vad tror
1: jag det alltså, oh. Ni har inte varit med alla gånger men ni har nog varit med några gånger när vi har pratat om det. Men Lars Maj har ganska mycket. Ja. <laughs> Även alltså med marknadsföring generellt i olika former måste ju vara ett stort ämne. Om, man alltså, med...
2: alltså om vi kan säga det här, det som har varit mest lyssnat på, det är faktiskt Amazon. så fort vi har pratat om Amazon. Mm. Ja, det pratade vi om oh, länge. Oh, jag, vet ju, jag, jag har ju tyvärr haft <laughs> ganska många avsnitt... Där, 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 där vi pratar om att nu kommer Amazon. Jag tror jag har haft ett antal sådana utan att de kom. Sen, sen kom de. Sen, sen kom de och då, <laughs> då, då, då har man med några avsnitt bara och sitta bärsar om bara för <laughs> hur dålig lanseringen har varit. Och sen nu känner jag ja, nu känns det som att folk är lite... Nästan har tröttnat lite på Amazon.
1: Ja, fast de har ju landat. Alltså de, är, de har ju blivit duktiga på det här organiska också. De syns mycket när man mm. söker och sånt. Ja, det är så. Men de har ja. ju
2: etablerat sig. Det är ju mm. ingen snack om saken. Plus att jag, 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 jag måste erkänna att jag faktiskt handlar lite där. Till och från. Men, men, men jag kan verkligen, som jag sa tidigare här, Jag kan verkligen se styrkan i ett, ett sammanhållet varuhus. För det är inte en särskilt bra shoppingupplevelse.
1: Och få fyra, fem paket. Nej, sen har vi fortfarande inte riktigt lyckats än med svenska. De flesta som säljer där är ju fortfarande från typ Tyskland eller ja. så. Där. Så att de jagar ju fortfarande ganska hårt. Och, men om de väl lyckas med det och få mer lokala handlare så kommer det bli lättare. Alltså både med leveransen och av mm. aviseringar och kanske att också man, man kan köpa flera produkter från samma... Men jag kan
0: hålla med dig, men det är ju inte en bra kundupplevelse att få från massa olika, leverans, alltså massa olika paket från x antal paket. Alltså jag jag, jag Och så ska du jag ska hämta det på lika många. Nej, ställen. Nej, nej, nej. nej. Alltså det är jag sant.
2: använder M Amazon när jag ska ha något ganska udda, för då vet jag att jag alltid kan hitta det. Sen är det ju lite roligt. Som jag, jag hade ju Fyndrik här i höstas, de har ju varit med ett par gånger. Och de går jättebra.
1: Mm. Ja, de har ju verkligen. Och de hade
2: det ju tufft i många år, men. Mm. Jag tror de vred och vred och fixar och trixade och sig på marknaden och sen hittar sin position, ja. och de, sen de sitt varumärke och sin position. Och, och de, jag tycker vad spännande med dem var för att säga vad man vill om Amazon. De kan ju vara bra på att leverera och stort utbud alltså och bra priser men man har ju ingen riktig tilltro till dem när det gäller hållbarhet. Och där har ju bara fyndit gått ut. Bara och de, dels, det har de inte sagt rent ut men det är väl det de har gjort. De har ju identifierat vart är de andra marknadsplatserna svagare här? Så de bara, vi ska klimatkompensera alla våra försäljning sen start.
0: Mm. Så bara, och det, där ja. det är det ju ytterligare en sån trend, eller att vi pratade ju knappt hållbarhet Nej, det, det, för det är ju helt rätt Det, 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 Så, och det och pratar nu, vi inte över hur Nej, om. exakt. Och det där har det ju hänt jättemycket. Men sen är ju frågan också, hur kommer det se ut nu då? Mm. 2023, ja. för det känns det som att det kanske När kommer lite börjar... få stå ja. på foten ja. precis. det kan bli
1: en backlash kanske, och om det bara blir fokus på pris liksom. så kan det vara F- fast, precis,
2: fast jag har lite känslan av att det där med hållbarhet det är mer aktörerna som pratar om än konsumenterna verkligen bryr sig de, de, ja.
1: det är lite antingen eller så jag vissa konsumenter bryr sig jättemycket och ja. och m- många men de kanske inte shoppar så mycket ja. de som verkligen bryr sig jag vet inte. Men det står ju och väger lite på något sätt tror jag. Sen har Vi har snackat om det lite och vi har pratat om hållbarhet men sen är det ju ett svårt ämne för det är så, stora, det är så mycket liksom, från tillverkning och villkor för de som jobbar till frakten till kanske Europa-frakten direkt till slutkonsumenten så det så, och hur tar man tar hand om emballaget sen och sånt. Så det är ju en komplex fråga men mycket kommer att få stycka på foten tror jag om det bara blir fokus på, på pris så är det väl lite grann. Mm. Men då kanske jag faktiskt är, är handlarna själva och företagen som får driva det där ett tag till, för det, det, det är ju Ja, för det kommer ju
0: bli en hygienfaktor framöver. Ja. Men just, just nu när det är så pass tufft klimat ja. så absolut.
1: Men jag, jag tycker det mest
2: spännande trenden tycker jag som har varit och den är ju ganska ny, den är ju bara ett par tre år gammal. Det, det är ju begagnad trenden. Och det är klart att det har funnits begagnad försäljning ett tag på nätet, men, men nu känns det som att även liksom etablerade aktörer hittar ett sätt att hantera det här. Och det är klart att det är fortfarande är en mindre del av, av omsättningen, men, men att man överhuvudtaget tar sig besväret att sätta upp system för att sälja begagnat eller, eller hyra ut grejer eller vad man nu gör.
0: Mm. Och det kommer ju bli ännu starkare nu under det här året. Alltså just där i värde för pengarna Och då är det second hand shopping som en, en del. Ja,
2: och vad som förmoder när jag satt och tittade på det här för några månader sedan, så, så, så blev jag förvånad när jag hittade aktörer som Vinted. Som, visst, jag känner inte ens till dem innan jag börjar gräva. Det där. Så en, 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 en begagnad kedja från. Eller begagnad onlinebutik från Litauen är det väl? Och
0: jättestora.
2: Mm. Ja, och jättestora. Mm. De är tydligen otroligt stora i Frankrike. Mm. Ja. Oj, ja. Och, 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 och jag, jag, jag tror Selby har väl haft sina problem, men de finns ju där. De jobbar, de är välfinansierade. Jag tror att. Då måste du konkurrensnöja
1: med Sälp. Det är det andra som har gått in ja. och som har läst om.
2: Eh. Men så tror jag mycket av att handeln är ju fortfarande informell. Det är liksom senast här i början på veckan så var jag. Och köpte nya möbler till mitt nya kontorstudio här. Och då är det där old school. Man, man går in på blocket. Då är blocket. Sen, har man, sen har man kontakt med någon micke. Och sen kommer man dit och träffar en skön snubbe. Bilar och vila och lite. och Sen åker man hem med, med ett skrivbord. Liksom. Mycket, ganska opraktiskt men, men billigt och bra. Och hållbar Funkar. Hållbar. Att, och det, och den typen av återbruk har ju funnits länge. Och, den, den har och ju, har vi, ja. Liksom. Den har, men, men den har ju stärkts med det digitala. Ska vi försöka blicka lite framåt? Karin, du, du som är en här strategisk affärsanalytiker, du måste ju veta vad framtiden har med sig.
0: Och jag tror att just nu är det väl svårare än någonsin att eh, ta fram verkligen liksom både prognoser och...
2: Har ni gett upp? Inga mer Nej. prognoser? Nej,
0: <laughs> precis. Vi har slutat göra. Ja. Nej, men eh, det är ett svårt läge. Men jag, eh, det är klart att nu kan man ju också titta bort lite. Redan idag har vi ju kommit längre online med pandemin än vad vi, om inte den skulle ja, ha funnits exakt, till exempel. Så, Så tillväxten ja. är ju redan över där. Tekniken fortsätter att utvecklas. Nu ser vi också bara det på... På, på AI-möjligheterna med, med content och kunna liksom, skapa effektivare sätt att, att nå ut flera kedjor som, som är, går online, nya kanaler, nya sätt att nå sin målgrupp. Så att tillväxt kommer ju definitivt ske.
2: På nätet, ja. Och, ja, ja? Men det är ju ganska många år där all tillväxt sker på nätet, eller hur?
0: Ja, och i år är det väl kanske första gången som vi kanske inte får se ja, det. ja. Om vi tittar på de här tre första...
2: 2023 det Nej, jag menar ju 2022.
0: Ja. För de tre första kvartalen har ju varit... Har det ju e gått bak. Mm. Men tittar vi på den yngre generationen, alltså generation Z, som är för, för ganska stor grupp då givetvis. Men tittar vi på, på dem, de har ju växt upp med bara digitala kanaler och så vidare. Så att, yes, man är väl ganska gammal idag när man ja, bara växt Ja, och den, den är upp. ju ändå upp till 29 år idag. Ja. Men de som är i den yngre delen av den och när de börjar bli köpstarka, det kommer ju liksom ytterligare vara den där tillväxtboosten.
2: Alltså jag tror ju fortfarande att skärningspunkten handlar om dagligvaruhanden. Alltså. För att, ha det känns väl inte riktigt som de har fått till den. De det var ju under pandemin så lyckades de ju driva upp det, men sen verkar det, det ju det som tillbaka. att det faller tillbaka mm. ordentligt. Och det är ju för att det, det måste. Det måste ju bero på att folk inte är nöjda med den upplevelsen det är att handla mat på nätet. Det är ju kanske enklare att handla i fysiska butiker när man ska handla mat. Jag vet, men vad jag menar är att det är ju så stor del av, av detaljhandeln. Verkligen. Och det är viktigt också med att driva människor ut i köpcentern och sånt också. För att liksom om vi slutar handla mat i köpcentren, då kanske vi inte känner att vi måste gå dit heller överhuvudtaget.
0: Men det är fortfarande mycket som behöver effektiviseras och bli ännu smidigare, ännu bekvämare för att kanske just gå, få den där som, proppen som går ur. Mm.
2: Många verkar ju tro på att det är automatiseringen som ska, som ska göra att den blir lönsam. Men jag, jag, jag vet inte. Det, det kanske är helt enkelt en för besvärlig produkt att sälja online. Eller?
0: I, alltså, det är klart att det är känsliga produkter. Ja. Ehm, dels hela musik- logistikkedjan. Ja, precis låga marginaler som också påverkar. Men, men och sen så är vi ju vanjur. Det, vi går gärna ja,
1: fortfarande precis. på vägen hem från
0: på vägen jobbet. Hem. Det, ja. Ja.
2: Så kan det ju vara. enda men... gång jag tränar med Christer så bara, jag ska bara förbi Coop. Hur <laughs> <laughs> handlar du någonsin mat på nätet? <laughs>
1: Under pandemin gjorde jag faktiskt det. Ja. gjorde det, ja. Men Sen bor jag ja. typ 100 meter från Coop. Jag tycker <laughs> att jag alltid ska jag ska gå och handla
2: så fort jag träffar dig. Om vi dricker öl eller <laughs> om vi tränar så är jag alltid bara, jag måste gå och handla. Ja, Men sen nuläget är
0: ju också att det har ju ändå varit dyrare att handla online
2: Ja, så är det ju. Och
0: då, är det nu när vi ännu mer då söker vi måste ju, vi håller så hårt i våra plånböcker och just ännu mer i år att faktiskt hitta mer värde och lågpris och hela mm. den.
2: Mm. Om vi tar logistiken då, om vi tittar framåt. Där, för där, där känner jag väl liksom, det, alltså det känns ju som att aktörerna håller på att få ordning på det här med logistiken. Eller, eller är jag för positiv? Det, 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 jag tycker erbjudandena börjar se rätt bra ut för mig som konsument.
0: Men tidigare har det ju inte haft lika stort fokus helt enkelt. Men nu senaste åren så har det ju verkligen fått, vad ska man säga, Det har ju varit superhett att jobba med logistik och med sin check-out.
2: Ja, det, det skulle jag säga är en förändring också i podden under de här halvt åren att jag har blivit mer och mer intresserad av logistik. Jag tror i början hade jag en väldigt svaga nu, nu tror jag ändå att jag har någon slags grundläggande förståelse för vad det handlar om. Det hade jag inte för och 6,5 år sedan. Det tror jag inte. Men, men det är väl kanske för att det har varit så stort fokus på, på logistiken.
1: Innovationen sker ju där. En, en mm. annan spaning kan ju vara i, i samma... Här hade väl att för sex, år sedan då pratade vi ju betallösningar. Mm. Det gör vi inte längre för, för det. är ju en hygienfaktor. Mm. Liksom. Så, så i checkouten så är det ju och leveransen som är intressant. Inte betalningarna, för det, det vet alla, det funkar. Fast alltså, när man
2: break it, så är det ju alltid väldigt stort fokus på Klarna. Alltså. Ja, men det är mer på företaget. Klarat, ja, på tror företaget. Jag, jag liksom. ja, nej, nej, med betallösningen, de är ju bara där och funkar.
1: Ja, det finns många som funkar bra. Och, och, mm. så, att det är ju, det, så det är liksom inte någon issue längre, nej. tror jag. Utan det
0: är, och jag tror att framöver handlar det ju mycket om att just kunna alltså, inspirera, engagera.
2: Ja, och, uh-huh. det är de mjuka ha, värdena.
0: Ja, och just hela kundupplevelsen, där har ju leveransen varit en jättestor del också. ja.
1: Uh-huh. Men, men, men där har jag en spaning, om jag ja. får en framtidsspaning. Då, för det här med att inspirera och engagera. För det är ju det som, är, som kan vara konkurrensmedlet mot till exempel Amazon. Ja. Och, och även om jag ska apotera så är det heller ingen sajt man blir inspirerad av. det det är ju liksom, Alla älskar ju ja, Jag också, jag handlar där. Men ja. om man vill bli engagerad och inspirerad så går man inte dit. Så det, an, vad andra här men vad skulle bli engagerad när nu? Köper receptmediciner? Jag skulle tro att de säljer ganska mycket annat. Ja, tror jag ja, ja. kring <laughs> Hårvård och, ja, 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 ja. och kosmetika och sånt. Ja, ja. Men, men strunt samma. Jag tänker ändå att jag tror ju att innehåll på nätet kommer ju att explodera i år. Alltså nu pratar vi om automatiserat innehåll, AI-skapat innehåll. Alla har väl provat chatt-gipeter mm. någonstans. Mm. Så det kommer ju svämma över med innehåll och då är frågan liksom hur det kommer att utkristallisera sig. För det kommer vara lätt att skapa innehåll fast det innehållet kanske inte kommer alltid vara kvalitetsgranskat riktigt sådär. och vilken nivå ska man vara på hur ska e handla jobba med det här? För det är klart att kan man automatisera skapandet av 10 000 produkttexter. Det är ju fantastiskt. Men det finns det väl särskilda lösningar för som Absolut, bara jobbar det mot det men, men jag tror att det är mm. nu, också det här andra innehållet. Om man bara kan säga så här, skriv en artikel på tusen ord om hur man, inte vet jag, <laughs> vill göra för någonting där. Mm. Hur man gör rent sina bildex. Så, om, om alla som säljer bilder kan göra det på två minuter så kommer det ju explodera med innehåll någonstans. Så det är bara Å frågan, andra sidan, de mm.
2: som kanske sätter en riktig skribent som vet hur man gör rent bilder kommer ju ändå ha det. är det jag, jag menar, det är det jag hoppas
1: Ja. man hoppas ju att de som lägger manken till och gör det riktigt bra kan stå ut och Google säger att de, de ska inte satsa på det här, de, de gillar ju inte automatiserat innehåll, men frågan är om det blir så pass bra så kommer vi inte se att det är automatiserat mm. innehåll så det, det är någonstans i den skärningspunkten som det blir spännande att se vart det tar vägen i år tänker jag mm, mm. Har, du, har du någon annan framtidsspaning? Alltså jag, jag tror att det finns någonting i det här med omni för att vi pratar om det lite grann snabbt bara. Det är ju, vi har ju aldrig riktigt i den här podden kommit fram till vem är den optimala aktören som gör det så bra eller som gör det bäst i alla kanaler på något sätt. Och då, och ett jag pratar man med om att allting skulle vara lika i alla kanaler och upplevelsen ska vara lika. Nu har jag börjat fånga upp lite att folk pratar mer om att man ska optimera varje kanal för sig. Så att där tror jag också ska bli spännande att se vart det tar vägen. Vart, ska man optimera varje kanal för sig eller ska man vara homogeniga mot kunden? Ja, låter inte det rimligt att optimera varje kanal? För sig? Har, man
0: har ju inte samma kanske, förutsättning eller samma, samma mål med alla kanaler. Nej. Nej. Fast, Utan, och det är olika mm. i köpresan också. Att ja. i, ibland är det bara väldigt i början på din köpfas och där behöver du inspirera. Ja. Medans, medan, ja. Ja, men också
1: vilket, alltså Vilken produktmix man visar upp. Och kanske också vilka priser Man har i vissa lägen liksom. ja, alltså Jag blev så att, det... väldigt förvånad här om dagen mm. För jag skulle boka hotell
2: i Berlin Och så var jag inne du vet, jag, jag blir så här helt besatt när jag bestämmer för att jag ska åka någonstans Så då satt jag och researchade som 17 Och vi ska vara borta ganska länge Så det blir dyrt Och så slutade det med att Och sen bara när jag satt vid matbordet gick gick in på mobilen Och då stod det så här mobilpris. Så du var inne på samma hotell och du har fick 2 000 spänn billigare.
1: Man bara, och då stod du till. Ja, det gjorde jag faktiskt. ja, ja. Men, men det är inte det är lite märkligt? Men visst är det något spännande i det här? Jag, ändå att jag, jag vet inte vad jag kommer ta vägen. Jag har inte funderat så mycket på det själv. Men jag, men jag känner ändå att den där typen av diskussioner är mycket vanligare nu. För några år sedan var det mycket mer här same same då. Ja, just det. Ehm, så det ska bli spännande att se vart det är. Men, men där måste man ju se också att
2: om du lägger liksom AI-programvara över det här med prissättning och sånt då, då, då det är det klart att Konsumenterna i vissa lägen kommer känna det orättvist när de inser att de har fått ett sämre pris än vad grannen fick, eller något sånt där. Men, men, men i slutändan så har jag svårt att tro att vi inte kommer jobba med den typen av verktyg där vi verkligen optimerar priserna mot rätt. För det finns ju, jag menar, det, det är ju, det är ju som det är. Vissa människor har ju kan ju acceptera ett högre pris än andra.
0: Och där tror jag man måste jobba väldigt mycket med att hitta värde. Eh, precis, du kanske sänker det på vissa områden för att mm. höja. Ja, ja. En annan produkt och så ja,
1: prisstrategier kommer att bli viktigare och, ja. viktigare. och sen är Jag jag har jobbat i resebranschen och där bytte vi priser massa gånger varje dag. Så att någonstans är det klart att jag tror också att man måste vara flexibel i det där. Sen, ja. sen är det klart att kunden måste känna sig nöjd och inte ha en känsla av att man kanske blir lurad. För en det tror jag det. Men, men optimera varje kanal. Både vad man liksom ger kunden kanske, men också vilka produkter man säljer i varje kanal. Och i viss mån kanske priser. Mm, mm. Men är ni optimistiska då för 2023?
0: Jag tror att det kommer bli väldigt tufft, i varje fall första halvåret. Och sen hoppas jag att det ska börja lättas, att allting har lite nått sin
1: Men hur sin långa brukar de här lågkonjunkturerna vara? De brukar inte vara så långa, eller? Alltså, alltså, jag tror att makroekonomiskt så, så har ju arbetsmarknaden sett bra ut hittills. Det är väl det som står emot lite grann. Då. Så att, om, om den då inte... om den om konjunkturen lyckas vända till sommar eller till hösten som man hoppas och arbetsmarknaden inte viker ner, då kanske det inte blir så lång konjunktur. Så kan det ju vara. Men det är klart att om arbetsmarknaden viker och man höjer räntorna på gånger till, så kan det bli tufft. Men jag är ändå optimistisk. Jag tror att det kan bli så här plus-minus noll år lite igen. Men man kan ju också ända sedan som e-handlare flytta fram sina positioner, jobba med organiska med innehållet och sen när det väl tar fart igen förhoppningsvis lite senare i år så har man en bra.
2: Alltså min erfarenhet i min lilla småskaliga företagande är ju att det är ju i i kriserna man skärper till sig och, och tänker igenom sin affärsmodell och jobbar ja, med sina processer och prioriterar. Och, prioritera och ja. blir
0: mycket mer kreativ med mm. just att hitta lösningar ja. och kanske tvika då, som ja. säger.
2: Så att ja. Nej men, så här är vi kommer ju fortsätta shoppa. Och sen, jag menar, om, ni, om vi får en nedgång så, så kommer den väl vara relativt liten ändå i omsättningssiffror, eller? På, vad, vad tror man?
0: Ja. Så här, vi kommer alltid behöva shoppa nya kläder, livsmedel, alla liksom behovsvaror. Men vi har under pandemin också shoppat ganska mycket kapitaltunga varor reda, som kanske också då får stryka lite närmsta tiden.
2: Ja. Ja, ja, den som lever får se. Karin Blom, strategisk affärsanalytiker på Postnord. Jättekul att ha med dig här igen. Tack Jättekul att vara här, tack. Ja. Christer Pettersson, chef för digitala kanaler på Blue step bank. Superkul att ha dig med igen. Tack, ja, ska du ha. tack så mycket. Och jag som pratar heter Urban Lindstedt Hej
1: då! Hej då! Hej då.